0: Hello， 大家好。我录这一集的时候刚好是年前最后一个工作天，所以我相信大家在听到这一集的时候，应该心情已经是在放假了吧？对，大家新年快乐啊！我发现我好像也有一段时间没有录 Podcast 了，因为我一月在搬家。然后大家知道吗？搬家这件事情很麻烦的是，不是你搬进去，然后把东西归位，然后开始生活，这件事情就结束了。如果你是搬到嗯租屋处，又或者是嗯搬到你可能不是新装潢的地方，也许真的就是这样算结束了、啊。顶多就是买一些生活必需品。不过，因为我们家是新装潢的，所以变成说你住进去之后，你还有一些。磕磕碰碰啊，或是你才会发现装潢上有一些小的东西需要调整或是修补等等。那因为是有跟设计师合作嘛，那就变成可能要跟设计师沟通，这边要小修，那边可能要补一下，那边要什么的，你就变成天哪！我明明就是月初搬进来的，结果竟然到月底。都那一周都还是有一些工班需要跟他约时间进出，维修一些东西或调整一些东西哦，所以其实每个礼拜真的都不太得闲啦。那也真的只能用呃最嗯最低限度的就是程度去工作，没有办法像以前一样排得这么紧。不过嗯，虽然我是自由工作者，但是到现在还真的有一种松了一口气的感觉，因为。大家去放假的时候，我也可以跟着放假了，所以现在,现在心情也还跟大家一样，蛮轻松的。好，那我们现在就进入主题吧。这一集的金钱恋爱学呢，我们的题目叫做“不用花很多时间陪伴，但恋爱一定要有质感”。那金钱恋爱学就是用。金钱当做是一个对象嘛，然后我们用恋爱的感觉、恋爱的心法去经营跟他的关系。所以呢，我们先从金钱去切入我们今天的的议题好了。我会写这一篇啊，是因为我最近重看一本我很喜欢的作者的书，叫做《小池龙之介》，他的那一本书叫《把钱踩在脚底下的练习》。小石龙之介是日本一位很出名的僧侣，他的生平也蛮神奇的。我因为我几乎把他在台湾有翻译的书都看过了。他早年的时候呢，年轻的时候也是一位非常呃糟糕，用糟糕形容真的都不为过的人。他他说小时候因为非常的自卑，所以年轻的时候呢。嗯，谈恋爱是会对对方精神上的暴力啊，好像还真的有动手，然后会透过不断的情绪勒索，或是透过不断的去伤害女孩子的感情，来让他自己觉得自己很重要。那印象中，他好像也有写过跟爸妈起冲突的时候，就是有对爸妈就是动手啊，就是丢东西啊之类的。不管用什么视角来说，都不会是让我们觉得他是一个好人吧。可是他后来就是透过接触内观，刚好也是，就是我后来一个蛮重要的修行方法。我后来接触一个很重要的修行方法，就是内观。那因为，嗯，小石龙之介他的爸爸也是僧侣，不过。因为日本的僧侣是可以结婚生子的，所以嗯，出家有点像是一种职业。所以他的爸爸是僧侣的情况下呢，也有传授他内观的一些心法。不过他、啊、早期就是当然就是不太学这一套，但后来他在一些因缘的情况下，他开始。嗯，透过这种方式去修行的时候，他才慢慢的觉察到，他以前是怎么样被贪嗔痴来毒害自己的心灵。那他开始就大彻大悟，发现自己原来一直都被这样子的执着啊、痛苦啊、呃、贪婪啊，还有娇慢之心去荼毒他自己的人生。他觉得他人生不愿意再这样下去了，所以就非常的。嗯，通过非常刻苦、刻苦的修行来达到一个很超脱的状态。那呃，我其实不太有办法确定他就是修行到什么样的程度，毕竟我们通一定要比他修行程度高才有办法证明他修得多好嘛。但不得不说，他的所有作品里面都流露出一种非常清爽、非常自在又非常超脱的。嗯，口吻那至少他文字的频率是我非常喜欢的。那我看到他的文字，我也觉得说，天哪！一个以前这样子的人，可以透过内在觉察的修行，转变成为这样一个，在日本后来变成一个非常有名的，嗯、因为那个文案写日本超人气僧侣，是他一个这样子的人，可以去传授大家怎么样去，嗯，透过很生活的方式，很浅显的方式。透过讲、嗯、分析情愛,爱情分析内在分析对跟钱的关系来去找到解脱的方法，我真的觉得他是一个非常彻底的被内观觉察脱胎换骨拯救的角色。那我在看他的把钱踩在脚底下的练习这本书的时候，看到里面有一个他形容自己的词汇，我非常喜欢，叫做富足的清贫生活。小石龙之介他在修行的时候呢，他过的生活是非常非常的清简的。他说他住的地方啊，几乎是家徒四壁，而且衣服只有两件，就是袈裟和和服。平常也没有在用什么三 C 产品，手机原本有，后来听说在写那本书的时候，就是后来就截掉了，然后觉得没,沒什么关系。洗澡的时候，有一段时间呢，他是没有浴室的，他会在院子里面洗澡，就是如此刻苦的程度。大概在我们阿公那个年代过这种生活都还算还算有一点辛苦吧，因为嗯，他的他嗯怎么讲？以前阿公那一代有点像是不得已，但可能还是会烧个柴之类的。但是他却是在呃现代我们这个年代的时候去自愿选择过这样的生活，因为他。不想让那一些多余的事物来影响他，他他只要觉得那个东西是纯粹是欲望，或者那是一种贪婪，他觉得其实没有必要的时候，他会愿意舍弃。不过，即使他过的过程这种很清贫的生活，他却说他觉得那是一种富足的清贫生活。怎么说呢？他说清贫这件事啊，很很容易有穷酸味，可是他说。要分得出穷酸跟富足的清贫呢，差别就在你有没有在真正需要照顾自己食衣住行这些地方呢，是用很好的东西。比如说，呃，日本很会酿造酱油嘛，可是超市那一些可能都是用一些科学的方法、啊、然后可能几个月就上市。但是古法酿造的酱油，可能里面有一些酵母菌之类的吗？或是像味增也是这样的东西，他会刻意选择古法酿造，花了好几年时间去酿造的这样子的产品，而不是去买超市那种大量生产的产品。然后蔬菜，我一记得书上也说，他会去找那种有机蔬。蔬菜店，然后上面沾着泥土的那种，甚至可以去追踪生产者是谁这样子的蔬菜。因为僧侣他吃素嘛，所以他说他这样子的消费啊，通常都比一般大卖场还要贵个一点多倍，甚至有时候是两三倍。可是他却觉得这样子很值得。然后他的厨具也都不用便宜的，他会用一些什么德国的厨具之类的，因为这个东西要用一辈子。而且便宜的厨具上面容易溶出有毒的材质，所以他为了自己的身心健康状态好，他不会选择那样的东西。我在看到这一篇的时候呢，我觉得当然我们一般人要也要做到这样子的清贫生活，当然是不可能啦。可是他这样子的花钱方式，实际上我觉得非常聪明哎、欸，因为。嗯，像我之前这四本书，其实我几年前就看过了。那他这样的想法，我不止在这本书看到过，我也在其他地方有接触过类似的想法。所以呢，我后来最近这一两年吧，我的花钱也差不多就是走这样的模式，就是我可能不是很常花钱，可是我真的在照料身心上的东西，我可能就真的会花比较多的，真的买很好的。那。比方说，好了，嗯，喝的水，我基本上都会是喝那种家里的净水器出来的水。然后，这最近的话，我们家也比较常买一些很。没有到有机啦，我觉得，我觉得到有机其实那那是真的很重视身体。我像呃，希望我以后有进进阶到那种程度。但是比如说，我们家最近这几年吃的鸡蛋，一定都是那种友善饲养或是什么出生卵之类的，都是嗯比一般外面大卖场卖的还要嗯等级在更好的。那又或者是一些嗯食材啊，食材的挑选，或是厨具的挑选，衣服的挑选。我也都尽量不去买那一些便宜货，结果我发现，哎、欸，这样算一算下来，理论每次花钱的时候，虽然你感觉都觉得哦有点心痛，可是结账下来的时候，却发现，哎、欸，其实好像都还好啊。虽然是有大笔的消费，可是最后这样平均下来，其实没有花的比较多哎。原因其实很简单，因为。你在花一次比较大的钱买好的东西的时候，其实你是在省其他的钱。比方说，你在它坏的没有这么快，所以你基本上就花那一笔，接下来好几年不用再买。那这是第一点，很多人可能有做到这一点。可是很多人在另外一方面，在买好东西之后呢，他们下次也还是会再去买其他好东西。那这个时候该怎么办？其实这也是清呃富足的清贫生活，它特别要强调的。我们在花钱的时候啊，买好东西是一回事，但是不是在贪图好东西，而是感谢跟享受这个好东西滋养我们的生活。所以，当我们去买到一个真的好的东西的时候，我们如果不是买来就放着，然后接着再去买下一个好东西，而是我们有充分的去享受它带给我们生活上的各种滋味的话，实际上我们是不会特别的有这种养出这种贪欲，想要去买更多好东西的。我在文章中就举一个例子，这个例子。嗯，我是在其他地方听说的，不过确实也发生在很多人身上。就是有些女生啊，可能在逛街的时候啊，很爱买口红啊、面膜啊，或是一些小东西、眼影之类的。就这些东西买来就放着，甚至有一些连包装都还没拆，甚至还放在提袋里，周年庆的庆的提袋里面，然后就放在地上，推到角落。那下次逛街的时候啊，他可能又看到就，就是哦，这又是新色哎，哎，我我有我有那个什么蜜桃色系，还是那种比较偏有有加一些亮粉的吗？好像有的，好像没有啊，没关系啦，那再买。结果就这样买个没完之下呢，家里可能有几十盒，可是可能有一半以上都还没拆封，甚至直接就过期了。那也许啊，他买的东西都是专柜的，又或者是名牌的。你要说这不是好东西吗？当然是好东西。可是他买来并没有充分的使用到这些东西的滋养的时候，他就没有办法去感受到这种富足。重点就是这种富足感，能够让我们那一些呃渴求更多的那个贪欲，能够得到收敛。所以，心法其实要做到，呃，富足的清贫生活，它的重点是，你还是可以花钱，而且你要买的是真的对你身心有益的好东西。那个对身心有益，是真的对身心有益，而不是哦，好东西是因为它是名牌，它可以让我有面子。有面子这种东西不叫做对身心有益，所以甚至搞不好对身心有害。所以你买对身心有益的好东西呢，然后第二点就是充分使用。你如果真的充分使用那一些好东西的话，其实你那一种觉得好像嗯没有享受到啊，或是你总觉得自己好像少一个什么东西啊，总觉得不够那种匮乏感，其实会被这种充分享受而好好的去滋养。那一个人的贪欲在得到滋养之后呢，他其实就会得到某种程度上的收敛。所以这样的情况下，你也不会想要再买更多。比如说那一些眼影，你在下次逛街的时候，你你真的已经好好用手上的三盒，然后你每天都充分享受这三盒眼影，让你变得呃眼眼神更的变得更美的时候，你在逛街，你在看到第四盒、第五盒，你会想。你当然还是会被吸引，你还是觉得她们很漂亮。可是你的你每天已经被这些东西打扮的真的很漂亮的时候呢，自我满足感其实很高。你到时候真的还要再买第四盒的时候，可能就是真的你觉得用得上，因为前三盒真的有一些功能没有，然后你刚好第四盒有一个很重要的功能，是你才真的很常会用得到的，你才会去买。而不是，我觉得那三盒还是没有办法满足我的虚荣心，我还会想要买第四盒，就比较不会有这样子的内在的状态。所以这样子的富足、富足的清贫生活，反而会让我们花更少的钱，然后去过更加心,心灵，而且实际上心灵富足，而且实际上你并不会真的表现得很穷酸，或是看起来很穷酸的日子，是不是觉得很划算？那。我用这样子的心法来分析感情的时候呢，又会怎么又会怎么样做呢？实际上，付出钱去换得东西，就很像是我们在感情上嘛，我们付出感情想要换换得幸福啊，都是我们付出个已经拥有的什么，然后来换得更多的什么。那我们是不是很常在感情上，我们觉得我付出了很多？那我就可以换到幸福呢？比方说，会觉得，哎、欸，我每个周末连续两天，我都花很多时间待在你家陪你，那你应该就要当我的好伴侣吧？比如说，有一些女生可能是一个非常会，嗯，怎么讲呢？照顾男生的人。他就觉得我周末到对方家，然后早上带早餐给他吃，然后呃帮他洗衣服、拖地，然后做饭，然后下午陪他一起在那边看个电视，然后晚上一起叫外叫外卖，一起看个电影。他觉得自己有付出自己的时间跟劳力，他自己就是一个好女友。可是事实上，不是说你有付出就等于你真的付出的有质感，因为。我们在付出很多的时候呢，有可能那个付出实际上它本身是我可以怎么说呢，是比较偏粗糙的。那个粗糙并不是说你不应该做这些事，而是我们在做这些的事情的时候，我们只是在做事，但没有在相处。也许你带早餐去给他吃，结果你们两个人就是一人一个三明治，然后各自在沙发一头划手机，然后说：“哦，我吃一口你的蛋饼，你喝一口我的奶茶。”然后又继续，然后划手机在找，等一下中午要吃什么。那又或者是，嗯，你在帮他整理房间，在帮他洗衣服的时候呢，他可能在，他可能跟你说：“哎、欸，要不要过来聊个天？”假设他有试出这个善意，但你还是说：“没关系，你去休息你的，就让他去打电动。”又或者是实际上他根本也没有要跟你一起做事的意思，他就只是在那边打电动。实际上彼此是没有真正的相处的。那这样的相处，你能说它是一种有质感的相处吗？我更多觉得它是一种劳务交换，在透过自己付出时间跟劳务来换得对方认为自己是一个好女友的赞赏，然后来换得他，比如说应该要对自己不离不弃啊，又或者是哦，他应该要。嗯，在我需要的时候就应该要配合我，因为我平常对他做那么多。但是这个就有点像是啊，我们平常在漫无目的的花钱，然后想要换得嗯好的有质感的生活的一样。我们其实有可能会乱枪打鸟，结果换回来的东西很多，可是都是粗糙的，但不是我们要的。所以为什么后来我会觉得？这样子的感情相处方式，实际上不算是一个非常聪明的方式。真正有质感的相处啊，就像这个标题说的，不用花很多时间陪伴，但是一定要有质感。我自己的经验呃，两两方我都做过，我也当过那种很多时间都跟对方泡在一起，觉得这样叫做付出了很多心力。但实际上相处的时候，因为实在太无聊了，又没有认真认真在陪伴对方，后来会甚至会开始吵架吵。那可是明明这样子的关系又不开心，可是离开的时候又又急着跟对方说：“那你下次什么时候要来找我？”那长大以后呢，会发现这样子的关系其实就不是有质感的恋爱。比较长大以后，可能大家也都忙吧，所以相处的时候也比较没有这么多时间。可是，当自己会开始把心力放在当下，放在好好的跟对方说话，好好的连接，好好的专注的时候呢，我可能在一起吃饭的时候，我就会要求对方要放下手机，我自己也会放下手机。那聊天呢，也不是聊那一些很空泛的事情，我可能会聊一些，嗯。彼此对某些事情的想法，或是我、哦、最近发生一些什么事，他让我意识到我内在可能有什么样的反应跟课题，而不是沦于纯抱怨。那当对方也是一个可以接这样子的球的对象的时候呢，我、哦、相处的质感就真的变得非常好。那你们彼此。到底一起做了什么事就不是很重要的，可能也一样是一起吃个饭，或是一起去外面逛一下，又或者是聊聊刚刚看过的电影都没有关系。因为当彼此都真的有花认真的心思在对方的内在世界，然后也彼此给对方自己的当下全然的专注的时候，这样子的感情实际上是很绵密，而且又很很牢固的，很有质感的。那这样子的相处，也许不像以前年轻的时候，可以整天周末就这样泡在对方身上一起，就是一起相处。但是时间虽然短，可是彼此在分开的时候呢，心里都还是会觉得，哦，今天感觉情感上又变得更深厚了，感觉彼此的恋爱的甜蜜度又又增加了。这样子的情况下，实际上就会像花钱一样，我们可能。总额花的钱是比较少的，可是我们换来的东西却是让我们觉得非常富足的，不是吗？好，那今天呢，如果想要知道更多的细节的话，一样还是欢迎大家去看《女人迷》的专栏文章。本文内容没有很完全一样，不过逻辑是一样的。好，那如果大家有任何问题的话呢，欢迎。在 Apple Podcast 给我五星好评，并且留言告诉我你的想法。那如果想要支持我的创作呢？呃，内容的地方也有抖内链结在这边。那祝大家虎年行大运咯！谢谢大家，年后再见，拜拜。